0: Siamo qui con uh, l'ennesimo episodio di Game Romancer, visto che insomma, eh, siamo tornati effettivamente a regime, cioè, o meglio Andrea diciamo Sorichetti è partito Bomba. Eh, Andrea Sorichetti è tornato dalle ferie, quindi posso incastrarlo a fare delle ah, cose.
1: Perché... Cioè, il problema alla fine viene fuori che sono io. Vabbè.
0: Eh, beh, fra ha montato anche in ferie, quindi sì. pensando alle ferie alla
1: disoccupazione. Ecco sì no, tra parlo. l'altro questa, questa roba è sì. molto ho fatto interessante LinkedIn, Voglio spararmi negli occhi
0: ad, Addirittura Cosa vuol dire oggi ho fatto LinkedIn tra l'altro? Cioè, cosa hai scritto su LinkedIn? Ho fatto Niente. il dumps, cioè fine cioè. Ho, ho fatto, fatto il dumps t- e t- ho lavorato per Berlusconi a Nero, cioè, sì. a Nero. A me... <ride> che, lei... che è tutto giù, è l'Italia è una... <ride>
1: <ride> è una descrizione Ho il profilo da anni disoccupato no... medio, ci sta
0: da, Dagli anni 90 ad oggi, sì Comunque vabbè, a parte Andrea, a parte Calzati, che l'avete sentito lì, che, che dice le sue cazzate, in a... le sue, calzati, che dice le sue le calzate, calzate. No, ma... questa me la segno Va per bene. qualche... <ride> vabbè, ma scusami, vabbè, lasciami introdurre l'ospite. Cioè, anzi, introduci tu l'ospite, Andrea, visto che rompi il cazzo come, no, come eh, faccio io le cose. sono ancora
1: in ferie mentalmente. Non è vero, quindi adesso... Vabbè, è... con noi no. c'è Sua Maestà Luigi Marrone. Non okay. so. messa giù leggera <ride> no, infatti, Addirittura, no, addirittura è, no è vestito Sorichetti Voi non
2: lo vedete <ride> ma oggi è, è vestito no, è è è grosso so. di Invece di fare la venere di Milo
3: Come al solito È vestito
1: eh, Con gli ospiti sì. mi copro poi, insomma, che, che onore Che <ride> onore
3: Ciao ragazzi, io sono intimidito con l'introduzione. Sì, ben, ben, ben risentiti, ben ritrovati, ben rivisti, sì, sì. ma i convenevoli del cavolo, lasciamoli esatto, a Esatto, va benissimo così.
0: Anche perché comunque Dai. in podcast è rivenuto già un paio di volte, poi c'è stato un numero abbastanza indefinibile di, di puntate in live. Quindi insomma, ormai, ormai ti, mi spiace dirtelo, però ci conosci, quindi insomma, sai anche di che morte vieni a morire qua. <ride>
3: ma siete conosciuti tra l'altro quando dico sai stasera registro un podcast o uh, siamo in live poi se, se vuoi puoi commentare in chat però occhio che insomma loro sono programmaticamente blasfemi volgari ah, ma guarda che li conosco ah, guarda che i game romancer sono anch'io in chat con loro, li ascolto sempre io dico sempre ah scusa <ride> <ride> scusami <ride> quando in realtà dovremmo scusarci noi per sì il esatto col mondo questo... <ride>
0: Comunque dai, sve- svello perché siamo qua con Luigi, siamo qua perché appunto Luigi tra le miliardi di cose che ha fatto per, per il videogioco e per i videogiochi in Italia è cofondatore della rivista Ludens che se non avete comprato i numeri andateli a comprare tipo immediatamente che sono una delle robe più fighe che l'Italia dei videogiochi abbia mai partorito, in particolare il numero 2 si chiama Memorie e poi dopo lascio un po' di tempo a Luigi insomma per raccontarcelo visto che ne ha scritto buona parte se non sbaglio tipo il 65-70% e la curiosità è che noi tempo fa stavamo pensando a, a quanto sarebbe bello fare una rivista la, l'idea per le, il numero zero era proprio quella sulla memoria quindi insomma è un po', un po chiudere il cerchio questo discorso qua e, e anche perché come hanno fatto su Ludens cioè, l'approccio giusto secondo me è quello non è parlare di giochi vecchi di, di retrofilia, di, di retro gaming ma proprio parlare di come il medium viene conservato e, e anche delle memorie che abbiamo noi uh, rispetto ai videogiochi rispetto allo scrivere, al parlare di videogiochi che... insomma il concetto di memoria è molto anche, anche dal punto di vista informatico comunque più, più, più da ad addetti ai lavori è molto centrale dentro, dentro i giochini quindi insomma sembrava doveroso fare questa puntata con Luigi e... E qualcuno parli e intervenga perché sto parlando da 4, 4 minuti Ma ho eh, mi capito però è durata di a quattro minuti Durato a quattro minuti Se no ci mancava che
2: mi lasciamo, a declamare Lasciamo la parola a Luigi per descrivere il no, nuovo beh, spettacolare sì. numero di Ludens
3: Ma
0: che ah, tu beh, non hai neanche beh. letto, Guarda, l'unico che l'ho letto sono io, cioè, stai zitto no. No, devo beh, ancora... Sulla fiducia
3: Stefano insomma, esatto. dai Stefano è talmente avanti che per osmosi, dopo che ci siamo incontrati, so riesce a percepire tutto, psichicamente sì. i contenuti. Stefano ha già letto il terzo il volume. Sì. Di sì. Io sì, so lui cosa sa.
2: Luigi ha in testa. <ride>
3: no, vi, vi ringrazio per l'ospitata e vi ringrazio anche insomma, per le parole così lusinghiere. Eh, sono stato molto impegnato, al contrario di andrea e io durante agosto perché l'abbiamo voluto lanciare eh, questo numero 2 di ludens eh, proprio fra i nostri contatti social nel senso prima diamo a voi che ci seguite che ci sopportate con la vostra sollecitudine eh, i numeri che abbiamo stampato i primi e poi lo annunceremo Uh, uh, al, al mondo italiano è uh, f- successo mi sembra tre giorni fa, quattro giorni fa che abbiamo fatto un, un reveal e, um, quindi no, grazie anche per il supporto a Pietro dico pubblicamente perché la, per un progetto indipendente la cosa più fondamentale e importante e stiamo ricevendo un sacco di, di, di commenti lusinghieri e, e inaspettati ma soprattutto adesioni del tipo di persone che si interessano al videogioco in certi modi particolari che uh, veramente ci hanno colpito ci hanno stupito e, um, Ludens niente, non voglio che diventi veramente una puntata attorno al uh, prodotto Ludens cartaceo uh, per farla breve l'hai introdotto perfettamente Pietro è un, uh, è un volume di articoli saggi, riflessioni, esplorazioni chiamali come vuoi in cui la memoria gioca un ruolo fondamentale secondo me nel modo in cui è stata analizzata cioè le determinazioni che nel videogiocatore la memoria come se vogliamo immagazzinamento storia biografia personale videoludica andando a toccare anche altri aspetti tipo la memoria esperienza di stampo buddista con il karma eh, oppure la memoria legata ai contatti psichici tra chi sviluppa videogiochi e chi li videogioca nelle due temporalità differenti la memoria come preservazione la memoria come ricordo di come ricordiamo i videogiochi eh, come li abbiamo giocati in passato e come veniamo traditi dalla stessa perché con i remake crediamo di giocare esattamente quello che abbiamo giocato vent'anni fa uh, la memoria come mh, resurrezione olografica c'è un articolo della mia cara amica Alessandra Arcieri. Che parla di. lei scrive scenograf- scusate, sceneggiature per uh, ologrammi interattivi e quindi ricostruisce personaggi prendendo archivi uh, di, uh, storici di persone che non, di cui non si ha nemmeno le foto, non si ha nessun documento visivo o audio, solo degli scritti, magari raccontati da terzi. E vi costruisce su creando una memoria. Inventandosela, rendendola plausibile. Insomma, le declinazioni della memoria, questo numero di ludens, escono fuori dal concetto che dicevi tu, Pietro, di retrofilia, dal concetto di nostalgia, di videogioco, un medium d'affezione per il quale ci si rimane invischiati perché è legato alla nostra adolescenza. Un periodo che. Ci ha fatto sentire vivi al centro dell'universo e protagonisti con i videogiochi e, e quindi sono esplorazioni che ci tenevamo a, a voler in qualche modo rendere presenti e a declinare secondo vari aspetti tematici.
1: Uh.
2: Diciamo io lo sono... ascolterei per giorni. Sì, cioè, no, esatto, questa sì, cosa... sì, no, tutte sono... queste cose qui sono, sono, sono fantastiche. Cioè,
1: sì. Più che altro perché eh, cioè veramente il, il concetto di memoria nel videogioco ha una, una possibilità d'applicazione veramente infinita. Ma poi dal e...
2: micro al macro perché la memoria era il nostro problema nelle memory card, cioè fare Ma perché io di sono convinto del fatto sì. che.
1: Il videogioco sia diventato adulto nel momento in cui, ha cominci- cioè in cui è, è, è stata introdotta la possibilità di salvare la memoria, no? di, di tenere memoria di dati. Perché a quel punto ti sei potuto espandere, sei potuto andare oltre a livello. cioè parlo di videogioco adulto dal punto di vista ovviamente narrativo, principalmente. Perché uh, per il resto c'erano videogiochi adultissimi già, già prima che, eh, che, non ci, che non si potesse salvare. Però a livello proprio mh, interno al, al videogioco il, il poter registrare qualcosa ha permesso al videogioco di, di evolvere di, di diventare sono, di più sono, sono veramente poi il salvataggio secondo me
2: adesso faccio un discorso un po' che, oltre è proprio un, un checkpoint di vita perché tu il videogioco te lo giochi in un periodo cioè da quando puoi salvare non sono più i giochi che ti fai in un pomeriggio in sala giochi Sì, cioè, magari prima del salvataggio c'erano le un password periodo, ma non era la descrive cosa. un periodo, descrive delle cose che ti succedono Che può anche non succederti un cazzo, è comunque una cosa che ti succede può essere anche un periodo <ride> sì. vuoto della tua vita riempito magari da un gioco o può succederti una cosa bella, una cosa brutta e tutto questo poi diventa memoria del videogioco stesso che non è nostalgia, non è un... è proprio... diventa parte integrante dell'esperienza, secondo me.
3: Sì, è una incorporazione, se vogliamo, dell'esperienza virtuale all'interno di quella tua, analogica, ma da un punto di vista proprio psichico, da un punto di vista proprio di tessuto cerebrale, da un punto di vista proprio di percorso sinaptico, che crea una convivenza fra i due aspetti, reale e virtuale, che non può essere più considerata dissociata in modo freddo e analitico. Tant'è che nell'editoriale io riporto la, la frase di William Gibson in cui per l'ispirazione riguardo al concetto di cyberspazio ha visto semplicemente giocare dei ragazzini a degli arcade e si domanda dove vanno quelle immagini quando si spegne il computer, la macchina, se ne vanno dietro in un qualche posto che non riusciamo a vanno vedere, a però ci sono. Noi, ecco, con Ludens abbiamo provato a guardare, a vedere oltre dove vanno a finire quelle immagini, cosa vanno a determinare, dove ti possono portare come videogiocatore anche all'infuori del videogioco, perché le contaminazioni sono tante, non solo dal punto di vista esistenziale, esperienziale, ma secondo me anche di modus pensandi di a livello sappiamo no ideologico a livello politico ma anche a livello di ciò che può accadere all'essere umano se vogliamo dopo aver abbandonato il proprio corpo anche no quando si viaggia in astrale quando ci sono le esperienze di stacco della coscienza i videogiochi fanno Diventano parte integrante di questi processi proprio perché si attaccano a quello status di memoria, si registrano a livello di engrammi e determinano anche le scelte degli individui. Io ho cercato veramente di analizzare anche aspetti legati a, a dove ti conduce il videogioco, non soltanto per gli interrogativi che ti pone, ma perché... Tu registri certe cose, altri videogiocatori no? Perché ti trovi a giocare certi videogiochi o a preferire certi generi e altri invece in maniera diversa si, si dedicano ad altre risultanze? Perché questo accade? E secondo me la memoria ha un ruolo fondamentale, la memoria, che è qualcosa che deriva non solo da, paradossalmente, noi come biografia attuale, ma anche da dove magari proveniamo da una condizione magari esistenziale precedente a quella di questa incarnazione è è qua scomodo i buddhisti il karma eh, e e quant'altro è la determinazione futura dove cavolo stiamo andando quando registriamo emotivamente tra l'altro me la sono giocata con la parola emotività emozione perché era un titolo che poteva entrare tranquillamente nel discorso perché l'esperienza memoria emotiva è correlata fortemente agli argomenti di cui trattiamo l'emozione è quello che determina molte volte l'intensità della memoria, del ricordo e e niente quindi queste sono in in grosso le le, le declinazioni in cui ci siamo siamo spinti e che speriamo veramente riescano a, a aprire una prospettiva analitica quando ci troviamo davanti il pad o la tastiera o il mouse in mano e pensiamo che ci sto a fare io adesso qui? Dove voglio arrivare e perché? Da dove provengo e, e dove, dove mi sta
1: portando questo? Sì, che poi e... appunto in questo passaggio eh, da dove provengo e dove sto andando poi di mezzo si mette il videogioco. Cioè, Nel senso che dove sto andando in realtà molto spesso lo determina a un certo punto anche cosa sto giocando, cosa voglio, cosa voglio giocare, cosa mi capita sotto mano. Uh, io me ha fatto per esempio molto proprio a livello di sensibilità emotiva e di memoria emotiva. Um, adesso mentre, mentre ci, proprio parlavi di questi concetti qua, mi è venuto in mente. Cioè, io da, da poco ho giocato appunto a Essays of Empathy uh, di, di Construct Team. E eh, che ne, ne, ne ho già parlato anche in, uh, in, nella scorsa puntata del podcast. sì, sì puntata scorsa. Eh. Però, appunto, cioè, questa cosa qua mi ha, mi, ha, mi ha colpito particolarmente perché c'è uno dei titoli contenuti dentro Essay Empathy che emotivamente credo mi abbia, mi abbia veramente non solo segnato, ma insegnato qualcosa. Ok, quindi chi chiedo prima di. Quella uh, di Behind Every Great One che è appunto il titolo uh, della raccolta a cui faccio riferimento uh, ero una persona prima di giocarlo sono una persona diversa dopo e quella cosa lì è andata a impattare pesantemente con la mia memoria sia con la memoria che ho di quel titolo cioè sia con la memoria che ho di Behind Every Great One sia con poi la memoria che ho di me stesso nel senso che Ah, c'è stato cioè quel videogioco mi ha spinto e mi spingerà a comportarmi spero in maniera differente nella vita di tutti i giorni e non è, la prima, non è assolutamente la prima volta che
3: succede è la prima volta che mi succede per una cosa così piccola a livello proprio di dimensioni sì. è interessante questo aspetto perché se pensi all'esperienza di mondo che facciamo attraverso il videogioco la mia domanda è dove mi può portare l'impatto emotivo la registrazione emotiva eh, che ho avuto con un determinato videogioco proprio perché l'ho avuta quali determinazioni hanno creato in me anche inconsciamente che poi mi direzioneranno nella vita ma soprattutto anche in ciò in cui mi imbatto io in Ludens parlo ad esempio del fatto che eh, la stretta correlazione che c'è fra un gioco con cui ci identifichiamo e quello che poi ci accade nella vita potrebbe essere insospettabilmente più profonda di quanto crediamo. Ad esempio, ho fatto un esempio sul giocare Pac-Man per un tizio durante gli anni Ottanta. Potrebbe essere benissimo una metafora del fatto di sentirsi braccati dai propri fantasmi, eh, però comunque avere il bisogno di farli fuori, magari un rapporto bulimico col cibo o magari chissà cosa oppure giocare The Last of Us parte 2 incamerare quelle istanze di vendetta e quei discorsi tematici che porta anche l'opera di Naughty Dog e ritrovarsi magari a parlare con un gruppo, una comunità o affrontare situazioni di vita fuori dal videogioco in cui magari c'è da parlare di quel tipo di integrazione politica, inclusività eccetera. Quanto determinano i videogiochi gli aspetti che poi ci tro- cu- con cui ci imbattiamo fuori dal videogioco? Cioè questa è la domanda grande, perché non è soltanto accendere, giocare, riflettere, scriverne, chiudere e via. E anche la mia vita dove mi sta portando per aver giocato a questa cosa, averle assimilata anche inconsciamente? Quali determinazioni ha provocato in me? Ovviamente non è che sono domande che puoi esaurire con una rivista, con un articolo. Però almeno lanciarti il dubbio che videogioco sia più del costrutto digitale, di intrattenimento, ma possa essere in qualche modo anche, la la metto tra virgolette, questa spiritualizzato, in ambiti poi che eh, ti portano a riflettere oltre. Ecco, questa è una prospettiva che ho cercato di indagare tra le le pagine. Mm.
1: Per te, adesso ti faccio una domanda Per te qual è, cioè, qual è stato il primo, il primo videogioco Che ti ha fatto pensare Proprio a questo aspetto qui no? A cosa mi porto dentro E cosa mi... Cosa, cioè, in, ok, da questo momento Ho giocato questo videogioco E mi ha indirizzato Verso una, verso una certa direzione
3: Ne parlo proprio in Ludens Un articolo chiamato Sconfinamenti psichici okay ed è eh, la saga di Project Zero okay. fatta a frame, frame sì, sì. E quando la giocai ebbi un, un completo rovesciamento di quella che era uh, l'idea di persistenza della memoria uh, se vogliamo spettrale all'interno dei luoghi del videogioco e lo sconfinamento psichico era che la sentivo anche fuori dal videogioco ho cominciato a indagare aspetti, mi sono ritrovato a indagare aspetti tipo la parapsicologia, scaricavo i giornali del centro, sperimentale, centro parapsicologico di Bologna, ehm, le, le conferenze che facevano, ho ampliato molto il discorso e mi ha portato a, poi anche a, a studiare altri aspetti da quel videogioco. Eh, c'è stata proprio una forte impressione esistenziale che mi ha segnato e spero di averla riportata nelle pagine in modo uh, chiaro mm, okay.
1: no è mega interessante come cosa cioè perché ti, cioè, ti dico anche io su, sul concetto di memoria legato al videogioco ci ho riflettuto tanto a partire dal fatto che io ho una pessima memoria per le cose importanti ma riesco a scandire la mia vita in base ai videogiochi cioè quello io, anche io sì, è, proprio, è una cosa con cui, con cui si scontrano le persone che mi conoscono perché a volte ricollego un momento al fatto che in quel periodo stavo giocando A eh, anche ah. io per ricostruire la cronologia no magari per risalire
0: all'anno penso che gioco stavo giocando in quel periodo lì quando esatto. è successo quella cosa là e... ah ok, Prey Pre è uscito nel 2017 quindi esatto,
1: eh, più o meno così, e il fatto è che appunto mh, a me fa molto ridere vedere che nonostante io sia un retrofilo per, uh, per tanti motivi ma principalmente per il, per il motivo di preservazione di ciò che è stato anche, quando, anche cioè, ciò che c'è stato prima che ci fossi io perché di fatto uh, metà sì, della storia del medio mi l'ho persa e non, e non puoi parlare di cyberpunk esatto, ti questo ricordo, è molto vero accordiamola <ride> sempre questa cosa ehm, <ride> però sì, cioè, nel senso, questa cosa qui mi ha... Mi ha, mi ha A un certo punto mi ha aperto gli occhi, no? Nel senso, anche il discorso su la longevità di un videogioco, no? Cioè, anziché parlare di longevità interna di un videogioco, sono finito a parlare di longevità nella mia vita. Cioè, quanto un videogioco mi è rimasto dentro nella vita? Per quanto tempo ho pensato qualcosa? Questo, non è un concetto che ho fiscerato io. Mi Mi è stato prestato da... Da Jacob Geller, però è una roba in cui mi ritrovo veramente tanto Ma veramente tantissimo
2: Io, io, io per esempio Ho tantissimi episodi Ho, ho talmente scandito la mia vita Con i videogiochi da sempre Che ho veramente degli episodi Di sovrapposizione Cioè io tipo frequentando Andando spesso in campagna Io vedo uno scorcio e penso a Dragon Quest 8 io vedo una particolare luce e penso a un determinato gioco che giocavo con con quella luce vedo la pioggia e penso a un gioco che mi ha segnato in un periodo piovoso Eh, io ho spessissimo questi flash e mm, mi mi capita, io faccio cagare invece io io non, non mi ricordo assolutamente le trame dei videogiochi non mi ricordo soprattutto come finiscono io nessun videogioco mi ricordo come finisce questo perché ma li mi... giochi
0: male comunque no, 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 poi, poi, poi ricordo, li
2: parliamo separatamente mi ricordo perfettamente degli episodi magari che non insignificanti a livello ludico di quell'opera ma che significano tantissimo per me nella, nella mia memoria e... sì. cosa... cioè, io rimango sempre è sorpreso è lì che viene cioè... fuori il
1: cambiare approccio no? nel senso che a volte puoi anche ragionare per ore su quel momento lì su sì, quella sì, cazzatina sì, lì, sì. che a livello poi macroscopico ha valore molto inferiore, ma che poi appunto personalmente prende, pre- cioè, prende un peso pazzesco. È
2: proprio l'intimità del videogioco. Sì, cioè, sì. Il videogioco come, come esperienza intima e come esperienza di eh, a- approfondimento di se stessi, secondo me.
3: Sì, Totalmente. come esperienza personale. Sì, 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 assolutamente. Perché l'esaltazione che ha in certi momenti, magari che tu trovi insignificanti, però hanno un particolare significato in quel momento per te dal punto di vista emotivo. E quindi eh, non è tanto la trama, perché magari c'è chi rimane impressa una trama a livello mnemonico perché è una trama interessante, si è medesimato, ma quei momenti particolari, la luce che cade, gli aspetti che puoi riferire ad una realtà anche esterna, eh, il modo in cui ti sei sentito abbracciato da un videogioco... Queste sono determinazioni che ti porterai dentro a livello conscio e inconscio, sempre. sempre. Eh, sì, perché il videogioco, ecco, è eh, a differenza delle altre arti... Eh, è interattivo, ci metti sp- qualcosa dentro. P- ecco, promuove una dimensionalizzazione del tuo sé, del tuo io, eh, che è, è sensoria. Fa, da un punto di vista sensoriale, noi prefig- prefiguriamo come... Se fossimo davvero con un corpo astrale, che è quello del videogioco, come sarebbe vivere all'interno dell'immagine, abitarla, e del suono, della configurazione di questi aspetti tutti insieme? Quindi cosa succede? Succede che fondamentalmente noi usciamo fuori dal, dal corpo per vivere, abitare quell'immagine astrale digitale, e vuoi che non, non ti dia poi tracce, non ti lasci tracce mnemoniche, durature, una cosa simile, questa proiezione di te all'interno di quegli ambienti, all'interno di quelle sensazioni che ti dà uh, l'artificiale del videogioco, E questo sarà sempre più un, um, mi viene in termine, overlapping, un, um, un sovrapporsi sì, tra te e te e la tua vita e viceversa dove una confusione sarà io penso una frontiera da indagare perché questo secondo me è che deve fare il discorso quando si arriva a questi livelli indagare le determinazioni non tanto o la violenza nei videogiochi i comportamenti imitativi quanto eh, dove ti porta il videogioco in questa vita e magari anche trascendendo questa vita ci sono delle leggi che possono essere applicate ci sono persone che le hanno studiate nel tempo dagli sciamani a chi fa canalizzazioni chi si occupa di nuova medianità Quali determinazioni può avere questo nostro proiettarsi e vivere l'ambiente digitale? Niente, non mi stupisco di di quanta gente guardi in giro e dica Oh, (ride) quell'inferriata mi sembra Half-Life 2, quella ruggine lì mi sembra Silent Hill Perché Silent Hill in quel momento, quando l'hai giocato e Half-Life 2, erano reali Era una tua dimensionalizzazione che riportavi dal fisico materiale al digitale immateriale e c'è comunicazione, è inutile distinguere le due cose, non, non è più possibile, non, non possiamo tornare indietro e tracciare una linea uh, su ciò che è reale e ciò che non,
2: vi- è un è, come, è come visitare una sì. città, l'hai visitata, ti ha lasciato qualcosa, sì. un'architettura, una luce, un, un incontro, una nostalgia, una nostalgia? cioè... Certo. È un'esperienza che hai fatto, non puoi, non puoi cancellarla, non puoi dimenticarla, no, bella o brutta. No, no, no.
3: L- l'avete letto il libro di Ivan Fulco, Virtual Geographic? Allora, è un libro pionieristico, mi sembra del 2003-2004, potrei sbagliarmi, ehm... Um, È il primo libro, credo, italiano fatto di esplorazioni nei mondi videoludici. Lo trovate tra l'altro a pochi euro, io lo lo paghi al tempo più di 20 euro, adesso si trova a 7 euro, 8 euro, in cui tratta proprio di questi aspetti, cioè come vivere l'ambiente digitale e come in qualche modo si possa tracciare una cartografia del sé Uh, viaggiando all'interno di questi degli ambienti poi lui gioca cosa fa all'epoca sulla bocca di tutti Half-Life 2 Menant, uh, gioca Silent Hill 2 eccetera eccetera um, è un libro molto interessante perché tratta Stefano proprio di quello che stai dicendo tu di questi non solo residui ma di queste esplorazioni e di come si possa raccontare il videogioco accettando che tu lo stai vivendo nel suo ambiente quindi senza rapportarlo più ad una, come posso dire, una sorpresa esaltata, o oh, mi ricorda questo, mi fa pensare a quello. no, io sono lì dentro e vivo quell'ambiente con tutte le eh, abilità partecipatorie possibili di cui sono a disposizione. Non
2: ho giocato, Virtua non ho, ho giocato, ci sono stato. Eh... Beh, sì, per sì, me sì. questa è la mia
3: <ride>
1: storia con, con Yakuza, cioè... Io stavo anche... pensando proprio a quello Sì, sì no, io che, che mi innamoro di, della saga di, di Yakuza eh, passo anni della mia vita a vivere Kamurocho quindi il quartiere che poi in realtà è costruito sopra alla Kabukicho di, di Tokyo e succedono due cose io vado a, Kabuki, vado a Tokyo per la prima volta nella mia vita nella Kabukicho e in realtà mi sembra di esserci stato sempre perché la conoscevo perfettamente Sapevo dove trovare le cose che mi servivano ed è, un, è stata una cosa veramente strana. Cioè una sensazione veramente assurda <ride> sì. a dire ok, in realtà io qui ci sono già stato. E l'altra cosa in realtà è il um, come Yakuza tiene a memoria Kamurocho, perché te la fa vivere attraverso gli occhi di un personaggio che invecchia e che a un certo punto è troppo vecchio per star dietro all'evoluzione di, quel, di quello spazio. Ok, Quindi c'è anche questo aspetto della memoria all'interno di, in particolare di Yakuza 6, che è un videogioco molto nostalgico proprio per questo, perché ti fa sentire incredibilmente vecchio. E anche questa cosa qui è pazzesca, cioè sentirsi vecchi quando in realtà di fatto sono passati forse due anni, tra la prima volta che sono entrato in quello spazio digitale e e quel momento specifico lì, quindi in realtà mi ritrovo moltissimo in questa cosa degli spazi virtuali cioè della memoria degli spazi virtuali e di come poi eh, li si introietta a livello proprio di di coscienza e conoscenza quindi sto libro me me lo spizzo appena possibile perché È una cosa su cui rifletto tantissimo in realtà. Sì, ne avevamo anche
0: parlato diverse volte. Infatti devo fare la prova del 9 quando vado a New York, perché avendo giocato un sacco di giochi open world di Spider-Man devo vedere se riesco a muovermi. Vabbè, per un periodo Activision spammava quella mappa lì ovunque. Certo,
1: è la stessa cosa che invece poi fa, per esempio, l'hai citato prima tu Luigi, Silent Hill. Silent Hill cambia sempre. Eppure non cambia mai. Cioè... Ogni videogioco ambientato a Silent Hill è un videogioco che racconta una Silent Hill sempre diversa, Eh, perché la Silent Hill del primo non è la Silent Hill del secondo, eh, né di quelli dopo, ed è una cosa assurda perché in realtà Silent Hill sembra quasi più scenario di un sogno lucido, cioè di un incubo lucido più che che uno spazio effettivamente esistente. Sì, sì, lo
3: è. Eh, Salentini si basa sui personaggi, sì. quindi tu devi guardare il, come il personaggio proietta se stesso in quell'ambiente perché fondamentalmente è una traslazione dei drammi sì, il... in, un ambien- in un ricettacolo che li concretizza, crea proprio delle concrezioni e aberrazioni interattive. Eh, il 2 in questo è proprio... È magistrale perché si sì, stacca sì. anche dalla trama. Principale. Vedi hai detto una cosa prima Andrea, uh-huh. eh, mi, mi ha fatto riflettere, e sono importanti i personaggi, il fatto di vivere Yakuza con un personaggio che si è fatto anziano dopo due anni da quando è rientrato nel suo mondo alla fine, quindi un tempo relativamente breve, ti fa pensare anche al videogioco a come riconfigura la temporalità vissuta attraverso la soggettività dei suoi sì. personaggi e questa è una cosa che lo puoi fare soltanto se interagisci sfido averti visto che ne so sei film di Yakuza se si stessero fin di Yakuza in due anni e dire mi sento vecchio adesso non avresti avuto quell'adesione epidermica che ti fa sentire quella la fatica eh, quel passaggio temporale sì, se non fosse stato attraverso il videogioco il videogioco crea proprio una proiezione che ridefinisce anche la tua Temporalità e soggettività Nei limiti in cui riesci a proiettarti Chiaro. Non voglio dire che poi Ti alzi dai Yakuza 6 sì, finisci e ti duole la schiena Come un vecchio <ride> no, di 70 quello anni no. voglio dire que- Cioè dire che però, assom- ha fatto sentire- sì, però- sì, No ma quello ma- Perché quello anche prima, <ride> quello prima anche, ma- Però anche, mi ha no, fatto esatto. cioè, e- Io questa
1: cosa in realtà l'ho anche scritta Mi ha fatto capire per la prima volta Mio nonno cioè, Mi ha fatto capire mio nonno che guarda Milano e che non la riconosce eh, più tutti perché, ti è succe- perché ti è successo? Non ti era mai successo <ride> di vedere eh, che no, una volta la esatto, Non mi era mai successo sì. di vedere cambiare qualcosa? Anche perché, eh, se vivi in una posto. città tendenzialmente cambia velocemente, ma in maniera graduale. Quindi. Ti abitui ai micro te ne a, eh, Esatto, te ne accorgi se vai... A me succede quando torno sì. a casa
0: dove vivevo prima, nel paesino sì, dove sì. vivevo prima, hai cambiato tantissimo rispetto a quando cioè, ero... Cioè perché non ci sei io, dentro, no? Non eh vinto. no, esatto, ho perso gli ultimi dieci anni di quel posto lì e tante cose sono uguali. T- tante altre no, sì. Eh, banalmente il bar dove andavo adesso è, ha un altro nome, per Sì, esempio. sì, no,
1: certo, certo.
0: Sono quelle robe che ti lasciano veramente stranito, perché poi è all'ingresso sì. della
1: del paesino quindi è la prima cosa che vedi quando è la prima cosa che vedo quando torno a casa no? quindi sì, è... sì, no, io questa cosa qua ti dico cioè per me è stata molto forte trovarmi per la prima volta nei panni di chi una, una città che ha vissuto non la riconosce più questo
0: può succedere se sei abbastanza empatico nei confronti di quello che stai giocando però. quello è vero quello è sicuramente però per vero. giocare
2: ai videogiochi in un certo modo bisogna avere è un certo esatto. grado di empatia non è alla portata di tutti ma secondo infatti me, secondo in me gioco. l'errore è appunto valutare una persona non è alla persona... di tutti un certo tipo di cinema cioè un certo tipo di letteratura un certo tipo di musica
0: ma infatti secondo me quello è quello il sì. punto cioè i videogiochi sono proprio una questione di sensibilità non di, di quanti ne hai giocate di, 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 da quanto tempo giochi certo. eh, cioè, certo. ne basta avere un gioco di sì. due e averli capiti bene per, per poter dire ne so sostanzialmente
3: sì, se, se vuoi esprimerti sul videogioco Uh, secondo me devi accertarti uh, che la tua sensibilità sia in linea con quello che hai giocato e, e metterci di tuo perché altrimenti, vabbè, non, abbiamo fatto mille, mille volte il discorso sulla critica via ludica, culturale che sia ma uh, è questione di sensibilità è il giocatore che fa il videogioco alla fine e eh, che lo vive, lo realizza eh, Anche perché senza, vi- senza tanto... videogiocatore
1: il videogioco non, non finisce, cioè non inizia e non finisce, quindi,
3: cioè, sì, no, a differenza del non cinema,
1: eh. il film lo fai partire
3: la vita da un punto di vista ontologico, mm. se non c'è nessuno a percepirla. C'è un racconto bellissimo, ragazzi, di Philip K. Dick. Che tra l'altro non è in nessuna raccolta. L'ho trovato online in PDF dove hanno sentito parlare, addirittura nella sua biografia per dirti meraviglioso. Proprio questa persona si chiama Mi sembra La Formica tratta di come il mondo sparisce quando la solita persona che si credeva umana invece era un automa gioca con i suoi circuiti per eh, cancellare fondamentalmente la sua esistenza e alla sua compagna dice quando io eh, trafficherò adesso col mio cuore i miei circuiti eh, tu mi vedrai sparire ma eh, sparirai anche tu il che sembrerebbe assurdo perché lei dice no sparirà il mondo soggettivamente per te ma io ci sarò ancora e invece quando <ride> verso la fine si stacca i circuiti insomma e sparisce anche lei comincia a vanire si rende conto soggettivamente che sta svanendo quindi c'è questa, questo specchio di soggettività che in realtà poi diventa una oggettività e la sparizione dell'uno comporta anche la sparizione oggettiva e soggettiva dell'altro, che è una prospettiva tremenda, cioè terrificante se vogliamo, ecco. Eh, per fortuna il videogioco quando finisce o inizia finisce, finisce per chi lo sta giocando. Esatto, non no, per non per gli, gli altri.
1: <ride> questo è vero. <ride> sì, quello
3: è. Un paradosso. Tranne i Curiosity
0: What's in the Cube che una volta che è finito è finito per tutti perché è quello, è quello di di Murino che si basava sul distruggere i cubi poi distrutto l'ultimo ah, cubo ah sì sì, e sì vero, è vero eh, quelle esperienze per... cioè, ci Mourinho che... è uno scammatore però queste idee qua le ha sempre portate eh, sì. avanti <ride> ma io non ho pensi... grande stima di lui non so cosa cioè,
1: se voi. ci pensi esistono un sacco di mondi che... cioè un sacco di universi che non esistono più perché cioè, è server. gli eh, MMO sì. cioè gli MMO ah, in beh, realtà sì. sono proprio micro, microcosmi incredibili sono
0: mondi persistenti
1: cosa sì, succederà infatti. il giorno in cui Warcraft non esisterà più cioè... sarebbe
2: incredibile <ride> poterlo visitare come le, le macerie
1: esiste un, un piccolo è... indie di cui non ricordo <ride> assolutamente il nome è un videogioco dalle tinte abbastanza horror che è questo Cioè è, è un videogioco è ambientato all'interno di un MMO abbandonato
0: Stesso Everud,
2: in, in un certo, certo lo senso,
1: un certo è, senso è, lo è, In un vero.
0: certo senso è quello Everwood, sì,
1: sì, sì, ma è, in realtà è un videogioco è... che parla di stesso, cioè che si chiede se è videogioco, cioè
0: in realtà questa cosa succede anche quando giochi dei giochi che ti erano piaciuti quando eri più giovane e li rigiochi adesso e non ti danno quello stesso feeling per me è successo con Mario 64 su Switch per esempio, perché Mario 64 su Switch è, è stato emulato male e quindi non. Cioè me la sono vissuto male cioè, non, non era Mario 64 Cioè, aveva quella, quella sensazione no, di, di entrare a casa tua ma ti
3: hanno spostato i mobili perché ecco, eh, sì Pietro, eh, tu che l'hai letto, Ludens? Sì. Hai presente l'articolo eh, Sensitivi del videogioco sì. per uno psicometrico sì, videogiocare? Ecco, io declino proprio il retro gaming, non l'emulazione che ti porta a anche poi avere delle fallace o delle insoddisfazioni, dei disappointment gra- molto grandi quando uh, ti, ti trovi a qualcosa di, di fatto male, di riportato male e sballato. Uh, giocare secondo me e tornare indietro nel tempo per attualizzarlo oggi vuol dire avere a che fare con le console originali C'è Ricchetti non ridere per, per favore originali.
0: grazie no perché, perché io ho dovuto dar ragione su questa cosa lui era un po' di anni che me lo diceva io gli dicevo vabbè sei un coglione invece no è vero <ride> invece cioè... poi è
1: successo che ha giocato Mario 64 eh, senza success- il padre del 64 e è cambiato tutto sulla, sì, LCD. Eh. sulla LCD eh, è no. sempre una brutta
0: giornata quando devo dar ragione ad Andrea poi su queste <ride> cose qua. Quindi
3: sì, vabbè, ma è una ragione giustificata. No, beh, assolutamente. È, è quello che accade.
1: Eh, ma è perché, a, me, a me proprio spiace vedere uh, il retro gaming. Mh, svenduto in un certo senso a giocattolo per nostalgici, quando in realtà dietro c'è tantissimo. Io questa è una cosa che ho raccontato tante volte. Però quando compro cioè mi è capitato di di entrare proprio in confidenza con le persone da cui ho recuperato titoli eccetera tra cui questo tizio in America che mi ha raccontato proprio la sua storia di di videogiocatore che poi ha fatto i figli ha fatto un figlio e non poteva permettersi di tenersi tutta la roba in casa e stava cercando qualcuno a cui venderlo io in un certo senso mi sento custode delle delle memorie che lui ha lasciato legate a a quello che mi ha venduto Eh, perché di fatto c'è una storia dietro dietro a eh, dietro a qualsiasi dietro a qualsiasi videogioco ed è per quello che io sono così legato all'aspetto proprio materiale del videogioco perché eh, dietro c'è una storia c'è una storia di tante persone che tra l'altro è a meno che tu non abbia diretto contatto con quelle persone, non è percepibile quella storia. A meno che oh, ho una console. Ho, ho un gioco scheggiato perché al tizio è caduto. Ok. Però il fatto che quello specifico videogioco abbia creato. cioè quello specifico oggetto abbia creato me- delle memorie.
0: Sì, sì, tu dici la carica emotiva degli altri, non la percepisci. Chiaramente,
1: non la percepisci, cioè, la po- però, è, lì la se c'è, c'è, eh, però è la Perché tanto tu stessa. hai le tue. Cioè, tu hai ai tuoi videogiochi su cui hai proiettato qualcosa no e Chiaro, quando profondo, li vedi poi in è casa... inevitabile
2: mh, pensare cosa avrà pensato questo questo uomo questo ragazzo quando ha giocato cioè sì, sì. è una cosa che pensi anche inconsciamente
3: ecco, un videogiocatore sensitivo mm. che pratica la telestesia la criptoestesia che tocca un oggetto, guarda qualcosa, viene proiettato nell'inconscio, nelle memorie di un altro che ha avuto a che fare con quell'oggetto. Io questa cosa l'ho indagata nel nel mio pezzo, ovviamente preso a prestito per estendere, estremizzare il concetto di retro gaming proprio passionale, spiritualizzato, però non lo escludo totalmente, cioè Almeno nel discorso, ecco, tra chi sviluppa un dato videogioco e chi lo sta giocando. Nel momento in cui tu, Andrea, stai giocando, che ti posso dire, un Yakuza 6, e ti trovi a un certo punto a provare certe cose, e un altro giocatore, l'anno dopo, quindi parliamo di due temporalità diverse, prova in quel momento una certa cosa, a prescindere dalle temporalità diverse, voi siete collegati dalla qualità del momento emotivo che in quel momento il videogioco ha promosso questo crea e l'ho indagato in Ludens un eh, contatto di tipo psichico che se vogliamo è inconscio ma non si può negare che non ci sia perché il videogioco ha dato una guida per favorire quel tipo di eh, qualità emotiva in quel determinato momento e quindi non è che bisogna essere sensitivi ovviamente per provare il proprietario della nintendo 64 che ho trovato al mercatino dell'usato se tocco il suo slot per le cartucce mi fa entrare all'interno del vissuto del suo precedente proprietario non dico questo ma quando stiamo giocando quando prendiamo un oggetto un pad del passato eccetera secondo me accade qualcosa che anche dal punto di vista inconscio ci ricollega sì 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 assolutamente Vabbè, si scade nella fisica quantistica, Beh, cioè, nella però io allora voglio andare
2: ancora oltre. Invece, la connessione che c'è tra il giocatore e il suo creatore, anche sì. è una cosa a cui. Mm, tu, ci, tu dovresti leggere spesso. l'Udens 2, no? Star. Ma io lo leggerò sicuramente, eh? uscire soldi. Io
1: al momento sono proprio cioè, ho 0 euro sulla carta. Però appena ricarico, appena mi entra qualcosa, <ride> ovviamente li spendo su l'Udens. I soldi, no? <ride> no
3: ragazzi, no, non è che sono... però, nel senso, sì, siete sì, così sì. interessati, no? Ma no, 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 sono il primo che quando potremmo creare dei contatti, quando l'ho letto, eh, io tra l'altro, no, no, non eh, in io, digitale. io sono
2: sempre molto affascinato dal fatto che il, il videogioco, più di ogni altra forma d'arte. Ti permette di entrare nella testa del suo creatore, dei suoi creatori,
0: dei suoi artisti. Sì, del, abbiamo anche la fortuna che tante volte puoi, puoi interagirci. Che è una cosa che magari certo. per altri mezzi. Cioè, nel senso, se vai a studiare Picasso adesso è morto, cioè non ci parli più con Picasso. Così, ma no, con Ma magari un'intervista dove qualcuno gli ha chiesto una roba che volevi chiedergli tu la. La trovi, o sei culo, sei arrivato a un certo livello per cui te lo sei potuto permettere di... Però quella, di quella,
2: quella interazione è incredibilmente intima. Non è... Non, non, non è sì. n- trascende la, l- il fatto di essere una, una, come dire, una condivisione commerciale del prodotto.
1: Cioè, Peraltro è più, in questo eh, senso... Non so se l'avete letto il libro di Kojima che è uscito adesso in Italia. Quello Il gene del talento e i miei bellissimi. No, devo, devo andarlo a recuperare, però. In realtà, a me ha fatto specie perché è, è un, non, è un, non è un libro scritto particolarmente bene. Cioè, o meglio, è un libro scritto da Kojima. Quindi, è super. Neanche i suoi videogiochi sono scritti sì, particolarmente vabbè, ok. Però, però, è, però è proprio lui che ti, racconti, ti, ti sbatte in faccia tutto quello che pensa in maniera verbosa perché ti deve spiegare. Tu è, è ripetitiva, anche, certo. magari. No, esatto, infatti. Eh, esatto, eh, sì, sì è lo stesso concetto ripetuto all'infinito Beh, è come eh, Metal Gear però la cosa, la cosa veramente forte di questa cosa qui è che eh, essendomi innamorato delle opere di Kojima eh, nei miei anni da videogiocatore in un certo senso ero convinto di conoscerlo, però il gene del talento è un libro che parla di memetica e di quelle che sono le opere che hanno avuto un'influenza su Kojima e, su, e quindi di riflesso su ciò, che ha, uh, su ciò che ha creato, in particolare lui fa, ritornare dentro questo libro qua, fa ritornare, um, cioè riporta il personaggio di The Boss che molti potrebbero vederlo come un personaggio materno, no? Nel senso, cioè uno potrebbe leggerlo in mille modi diversi. Però lui dice fondamentalmente, io ho letto questo libro, adesso perdonatemi, non ricordo come si chiama questo libro, non lo conoscevo, è un libro che parla di, di questa persona che si sveglia un giorno ed è un gatto e vive in un mondo di gatti. E c'è questo personaggio, questa gatta all'interno della storia i cui comportamenti poi alla fine ha detto inconsciamente probabilmente sono diventati comport- cioè gli atteggiamenti, i comportamenti di The Boss. Okay. Questa roba qui, cioè il bello del videogioco è che tu puoi, puoi avvicinarti ma non entrerai mai davvero nella testa del, di... Puoi di speculare. Puoi speculare. Puoi speculare, sì. Poi è vero, cioè la fortuna di avere qualcuno... Poi per alcuni magari non è una fortuna scoprire tutto perdi un po' di Vabbè, magari, ma, ma in quel
0: eccetera. caso basta che non ti vai a leggere che non ti vai a che leggere, vai a leggere esatto quindi...
1: però poter, poter avere appunto un, um, un testo redatto da quel creativo che, con cui tu sei entrato in contatto con durante tutta la tua vita eh, che ti, ti sbatte in faccia il fatto che tu in realtà non lo conosci cioè non puoi entrare non per quanto ti impegni. No, no, tu ti
0: sei convinto di conoscerlo. Tu ma... stai leggendo
1: Kojima così come leggi le sue opere, attraverso i tuoi occhi, attraverso eh certo. quello che ti fa, che ti si
0: accende nel cervello giocando la sua roba. Che è il motivo per cui le recensioni non possono essere oggettive, tra le altre cose.
1: Esatto, vabbè, questo qua, grande però. classico. Facendo esatto, sì, sì.
0: un salto quantico che non c'entra un cazzo, però ci tenevo a dire.
1: <ride> no, no, assolutamente. Però appunto cioè, questa cosa qua mi ha colpito, cioè pensare che in realtà quel personaggio che mi ha affascinato che su cui hai ragionato tanto nella vita perché in qualche modo ti ha segnato Cioè, quello di, quello di The Boss è uno dei momenti che da videogiocatore mi porterò dentro per tutta la vita cioè, quello è stato sì. il mio primo omicidio vero
3: Sì. sai una cosa Andrea eh, nel 2014 eh, tramite il podcast eh, Cerebro Uh, con il mio amico Logan, che è anche realizzatore della rivista Ludens, uh, lui ha invitato in una trasmissione, poi vi giro il link, uh, Giacomo Talamini, che è il, uh, il Solid Snake, se vogliamo, italiano, sta a capo di Hive Division, quella uh, um, produzione... Sì, sì, quelli che hanno fatto uh, Metal uh, Gear Xantropi. Fa... Esatto. Uh, Cosa è successo? Che praticamente io ho fatto delle domande, le interviste a lui perché volevo capire quale connessione psichica poteva mai esserci tra lui che interpretava un personaggio di cui aveva mutuato comportamenti, attitudini, carattere, personalità attraverso i videogiochi e lui stesso in un'ottica di visione futura riguardo a Metal Gear Solid 5. cioè da tutto quello che sai che cosa accadrà in Metal Gear Solid 5 secondo te? Ancora usciva Phantom Pain al tempo lui ovviamente non è che ha detto guarda mi sono molto divertito a fare Snake eccetera e tutto però eh, vi sfido a leggere, a ascoltare quella intervista, ve la poi vedi dove la giro, lui anticipa la trama di Metal Gear Solid 5 la butta lì ed è una cosa che se ci penso mi fa venire i brividi cioè significa essere entrati a un livello psichico di relazione con un creatore di videogiochi tra l'altro, questo per Stefano sempre, uh, c'è proprio un articolo su Ludens chiamato La coscienza dei videogiochi, sottotitolo Tra videogiocatori e sviluppatori, una questione transpersonale è
0: quello di cui ti avevo mandato la foto della headline Stefano e poi ah è sì, pezzolà, okay, okay. Tra l'altro. sì, sì. vedi sì, sì. che ti conosco, eh? sì, sì, sì. ormai è eh vero
3: in cui indago questo aspetto qui e vi dirò una cosa che è successa a me eh, questo mi riferisco anche ad Andrea dopo l'esempio che ha portato io quando giocai in Metal Gear Solid 3 Snake Eater era il 2005 se non sbaglio quando lo giocai io non conoscevo Hideo Kojima cioè non lo conoscevo da un punto di vista di biografia personale non sapevo chi era perché ne parlavano nelle riviste, cioè, ma non sapevo la sua vita, non sapevo chi fosse, cosa aveva fatto prima, ero anche abbastanza ingenuo su certi aspetti. Ma mi ricordo la nostalgia che mi lasciò quando venni a sapere, alla fine delle battute di gioco, che quello era il padre di Solid Snake, padre genetico, insomma. Perché l'ho pensata a questa cosa? Perché sentivo una forte, non so perché, nostalgia e mancanza del padre. Come se Hideo Kojima volesse in qualche modo tornare indietro più che andare avanti. Cioè, dove sta Solid Snake? Adesso siamo tornati a Big Boss. E i prossimi? Ci avete fatto caso che chiudendo Solid Snake in Guns of the Patriots, facendolo vecchio, non è più tornato su Solid Snake. È tutto uno scavare al passato e al padre. E là ho capito cosa sia successo quando lui il trauma della sua vita è stato perdere il padre tra l'altro in maniera atroce
1: perché nel libro in quello che dicevo prima racconta cosa è successo che lui si è visto morire il padre davanti in in ambulanza e lui racconta questa cosa veramente atroce del padre che siccome ha avuto un'emorragia cerebrale praticamente lo fissava come se volesse dirgli qualcosa ma non riusciva a parlare e lui parla proprio di questa cosa qui, di quel messaggio che lui per tutta la vita ha ricercato di quelle parole, ha cercato di capire cosa voleva dirgli il padre e a un certo punto l'ha capito. E... Però non spiega che cos'è, cioè dice l'ho capito e lo voglio tramandare ai miei figli, cioè è un messaggio che io voglio tramandare ai miei figli e io in realtà in quei miei figli ci vedo anche... Cioè, mi ci vedo anche io, nel senso, tutti quelli che sono entrati in, in, in contatto con le sue opere, contatto no? con Metal Gear, certo. ed è, ed è, No, io questa cosa qui l'ho sentita parecchio, cioè, legge, leggerla, in parte, vabbè, uh, mi è molto vicina per, eh, per tante sì, cose. Eh, sì, immagino, Eh... E però sì, è cioè,
3: pazzesca io, come io, cosa cioè. no no, metti i brividi metti, io non sapevo questa cosa in particolare mm-hmm. ma la nostalgia quasi languorosa che sentivo quando pensavo a Big Boss, al suo ritornare sempre dietro di Kojima, analizzare questa figura no? E io ci ho scritto un articolo, era mio padre che è stato pubblicato l'ho trovato in rete su un mio blog che ho aperto da anni ce l'ho da anni Uh, in cui tratto proprio di questo ritorno alla, um, a, insomma, all'indietro, al tempo passato che Kojima ha operato, perché porca miseria lo sentivo che c'era qualcosa, questo insistere su questa figura, era una connessione mm, irriducibile, non evitabile, stavo lì, giocavo con Big Boss e dicevo c'è qualcosa qua che vuole dire Kojima riguardo a sta figura. Perché? Perché il papà di Snake? Perché insiste età? Perché è più importante Big Boss che non Snake alla fine? Che lo rendi anziano e lo fai morire, cioè lo fai morire, lo fai perdere nella memoria così, nell'incertezza della, della sua vecchiaia. E, insomma, se non è connessione psichica questa, Uh, che trascende il videogioco. Ma che comunica tra il creatore e chi gioca i videogiochi, non eh, so quale altro esatto, esempio potrei portare. Senza Insomma, contare,
1: eh, tra l'altro, che a livello di memoria, questa è una cosa che trovo quasi ironica. Uh, essendo mh, esteriormente simili, uh, Big Boss e Snake, è come se fossero una, una sorta di incarnazione di un concetto, no? Cioè. Eh, che si mescolano perché la, l'immagine di entrambi si mescola a livello proprio di, di cultura
3: uh... eh, ci
0: gioca anche tanto perché per un motivo o per l'altro alla fine il protagonista
1: si chiama sempre Snake eh no uh... esatto no? Eh. Questa, questa cosa poi sempre di passare di passare un messaggio di passare un meme eh, però a livello proprio di, di cultura molte persone uh, li sovrappongono cioè tanto da confondersi chi è Snake, chi è Big Boss dove c'è Snake, dove c'è Big Boss eh, è curiosa questa cosa qua il fatto che alla fin fine sia diventato a modo suo un meme per come lo intende Kojima cioè per come intende proprio la memetica eh, perché da, da individuo diventa, si, si trasforma in concetto, di fatto sono due cose che non, due personaggi che non esistono più ehm, che vivono per sempre, perché poi di fatto quello è Uh, finché avremo modo di, te- di preservarne la memoria ovviamente ma questo vale per i videogiochi ma vale per qualsiasi altra cosa um, ed è pazzesco perché sono diventate proprio emanazioni uh, emanazioni diverse di, un pens- di uno stesso pensiero che si evolve nel tempo ma che si sovrappongono che si, miscono, che si mescolano tra di loro cioè è una cosa tanto forte secondo me
3: sì beh, Andrea se come chiudo il mio pezzo su Snake Eater, eh, era mio padre, si chiama Nel Tempo dell'assenza, il sottotitolo, scrivo, perché, e ho messo un'immagine di Big Boss, che tra l'altro sta sul su booklet del primo Metal Gear Solid, quel Big Boss ho messo, perché il padre è il ritorno all'indagine delle proprie radici, attuata ogni qualvolta la memoria scava indietro. tale è la funzione archetipica e psicologica del padre, in fondo, Il legame con la memoria, radicata nel profondo, è in grado di legare un figlio alla radice radice del presente, come una fratellanza di sangue. Nella giovinezza del padre, nel suo tempo, esistiamo anche noi, i non nati, ma già vivi nel suo DNA, un legame della natura che ora non si potrà più cancellare mai. Mi sembrava la chiusa più adatta per celebrare il padre (ride) genetico di Solid Snake, ma anche per celebrare la figura del padre in generale, che ha questa funzione importantissima per, per la vita, per, per gli esseri umani. Perché si parla sempre della madre, sai, la maternità, la madre è importante, eccetera, ma anche il padre se la gioca, eh, non è che ce ne dimentichiamo. <ride> eh, eh, eh
1: Ste. Evangelion.
3: Ah beh. Sì. L'ultimo eh beh.
1: Evangelion che per la prima volta davvero fa parlare un padre quando si è sempre cercato di, di trovare contatti con la madre, siamo finalmente riusciti a risolvere la cosa parlando con, con, con un padre. Tra l'altro, a proposito di Evangelion, ci stavo pensando prima quando
0: parlavi di Yakuza e del tempo, no? che in due anni era riuscito Yakuza a schiacciarti mo, mo, molto di più no? a livello temporale. Hanno per fare la stessa cosa ti ha dovuto dilazionare l'uscita del. De, occhio, de, occhio, i due, due anni
1: de... di cui facevo, di, a cui facevo riferimento io sono gli anni in cui io ho recuperato la saga. Sì, eh? sì, no, non avevo capito. che passano tra uno e l'altro.
0: Avevo me. capito che appunto sì, tu sì, sì. nel giro di due anni giocando hai concentrato mm. dieci anni di, di serie. Hanno per dare lo stesso effetto, ti ho dovuto fare uscire i film una volta ogni morti di papa, praticamente. Sì, è Perché se no non funziona, se li guardi tutti in fila, secondo me non funziona il quarto, per esempio. Però adesso usciamo anche un po' da, da quello che è l'argomento. Poi, 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 poi secondo la me approfondiamo. Funz... Va bene. Eh, questa l'approfondiamo sì, perché ci sta. Però secondo me funziona molto meno. Se non, se non te lo sei sudato. Come... Non è una roba che mi piace come concetto. Beh, perché... allora. Um, perché è un po' s- gatekeeping. Sempre però...
1: parlando di. Sempre parlando di mh, memoria collettiva. No? Anche legata appunto mm. proprio al, al videogioco. Io ho fatto parte di un gruppo di persone molto strane che. Ah. Che non
0: è Game Romancer, no, esatto, prima di Game altro, Romancer è un altro gruppo di persone molto strane okay. uh,
1: quando uh, la mia unica esperienza con Shenmue è stata un'esperienza d'attesa nel senso che io ho condiviso non il videogioco Shenmue con la fanbase, ma ho, entrandoci in contatto ne ho condiviso l'attesa per la fine di un viaggio iniziato e lasciato in sospeso per 18 anni. Uh, e quindi uh, è come se uh, cioè io mi sento un po' un po' un baro quando parlo di, di Shenmue perché io non ho cioè quando ho partecipato a quell'attesa io non stavo attendendo veramente non come quelle persone che erano state lasciate appese per anni in attesa che qualcosa finisse peraltro ancora non è finito ehm um, Però poi quando sono usciti appunto quelle cose che se ne parla sempre molto male, eh, poche idee eccetera, però il fatto di avere Shenmue 1 e 2 giocabili per tutti su PlayStation 4 in qualche modo è un un portale d'accesso per entrare in quel mondo lì. Poi io quando è uscito Shenmue 3 l'ho giocato a distanza di pochissimo tempo dai primi due. Però in qualche modo avevo vissuto in parallelo l'attesa Amici di quelle... Avevi già immagazzinato per... esatto, tutta quella Quell'attesa lì. Eh, no, il mio primo pensiero guarda. davanti a Shenmue 3, no, il mio secondo pensiero davanti a Shenmue 3, eh, è stato proprio rivolto a chi c'è stato per 18 anni. Cioè chi, stato, chi è stato lì ad attendere e, e, non, eh, e non ci credeva più. Tant'è che la cosa che, che mi ha toccato di più di Shenmue 3 è che peraltro è un videogioco che sbaglia tantissime cose è parlando di memoria il diario che ne è presente parlato, in Shenmue sì. 3 che all'interno di, un, di uno degli, dei, dei luoghi più importanti di tutto il gioco c'è questo diario um, a cui era possibile, su cui era possibile scrivere tramite Kickstarter quindi finanziando il progetto su Kickstarter si, si otteneva la possibilità di lasciare un messaggio A me, io ho passato ore veramente a leggermi tutte le dediche lasciate su quel diario e una delle cose che mi ha colpito di più è quanta gente non c'era più. Quanti figli hanno scritto sono qui per mio padre, perché mio padre era... non non può esserci, non c'è più e, e non saprà mai come andrà a finire. Però tocca a me, no, ci sono io. O padri che hanno lasciato messaggi ai figli. Quando diventerai abbastanza grande, papà ti introdurrà a questa cosa. Ok? Questo è per te fra like. tanti anni. E tutte queste cose qui sono una testimonianza: cioè la- è la vita vera che entra all'interno di un videogioco. Cioè, non è, il vi- non è più neanche solo il videogioco che esce, ma è la vita vera che ci rientra. Ed è una cosa di, un- di una semplicità poi spaventosa ma che... Eh, perché di fatto è il concetto che l'amore trova sempre una strada
0: no? È, per esatto. che sembra una roba da baci perugina però è quello il ma, è quel vero, ma è vero, ma è vero cioè
1: leggendo quella roba lì <ride> se sai cos'è successo a Shenmue se sai cos'è successo a Yusuzuki mm. che è tutta la vita che ci prova a finirlo eh, se sai tutte queste cose qui e ti trovi di fronte ai messaggi di chi, cioè le testimonianze il segno di chi non c'è più è grossa come cosa. È veramente grossa come cosa. Perché tutti i fratelli che pensi... sono lì non invecchiano, non sono invecchiati in 18 anni. Però te, che sei fuori, sì.
0: Mm. Eh sì. E magari sei morto anche. E magari,
1: magari, appunto, il treno l'hai visto. <ride> perché...
0: Tra
1: l'altro, se ci pensi, quel diario
0: ti ha fatto in un certo senso essere qua. Perché è una delle poche cose che hai scritto in
1: crowdsourcing. No, 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 sì. No. È venuto fuori dopo.
0: No, no, era ancora, era, era ancora in crowdsourcing. Fidati. Dopo andiamo a ricontrollare, comunque. Vabbè.
3: Va bene. Qu- questo è quello che si chiama Scherzi della memoria, eh, sì, esatto,
1: esatto. <ride> sì, sì. No, beh, è vero che io, io sono dentro Game Romancer. Perché la prima cosa che ho scritto è una roba legata a Shenmue però lì ero già entrato ah, dentro. Ah, sai che RPG. forse
0: è vero, era l'altro, forse era l'altro. Sì, eh, sì. Ok, devo, devo andare a riguardare. No,
1: no, io sono entrato vedi, qua dentro. Per
0: vedi Ger che Shenmue. la memoria non è. Non è per un cazzo affidabile la memoria, come <ride> è sotto...
3: Ma infatti dovremmo leggere, secondo me, Pietro, il, la bozza di presentazione a questa puntata che mi ha inviato, che è, è, è densissima, insomma. Dovremmo eh sì, perché io
0: quando scrivo esplorarla. purtroppo ci metto un sacco di concetti che poi rimangono lì appesi. e Non so, non so neanche tra l'altro se li abbiamo toccati tutti, forse sì, ma, ma forse anche no, perché tanto a noi piace fare le robe indipendenti quando... Che poi è un modo, pra- un modo facile per giustificare il fatto che facciamo le cose a cazzo, ma questo è un altro discorso. <ride> Però sì, uno dei concetti era proprio questo, il fatto che la memoria non è un costrutto affidabile. Poi ti, punto, ti... ti trovi a giocare giochi che ti erano piaciuti e scopri che erano brutti, ma magari erano brutti già all'epoca. Io un esempio che faccio sempre da questo punto di vista qua è, mi <ride> dico... è Medieval. <ride> eh, perché io, io per qualche motivo non ci ho mai avuto il feticismo quando ero giovane, pur avendolo giocato, quando... prima PlayStation 1. Quindi l'ho visto rimasterizzato. E ho visto sempre la gente sia su PSP che poi su PS4 dire eh, che lavoro di merda hanno fatto, proprio mancanza di No, il gioco è quello lì, cioè, è semplicemente, <ride> cioè, semplicemente è che non questo. ti eri mai accorto che era brutto. Cioè, sta, eh, nel senso, avevi otto anni... Con tutto che pre...
1: giocare un remake non è giocare un'opera un originale, eh. Quindi... No, per
0: nulla. No, no, infatti uh-huh. per nulla. Pensa a Shadow of the Colossus quanto è cambiato tra, tra l'originale PS2 e poi... Che posto poi che quello è PS4. cosa è...
2: estetica, oltretutto. Perché a giocare si gioca esattamente. Estetica è
0: funzionale perché ti hanno tolto l'autosalvataggio, però vabbè, non cioè, era un Sì, ti hanno messo core. l'autosalvataggio. Cioè, mm. messo l'autosal... Però vabbè, il core del gioco non era il fatto che dovevi salvare sul tempo. Eh, quindi... Però si,
2: si discute un sacco del... Uh, tutto questo dettaglio: ha fatto bene alla, alla narrativa, all'esperienza di Shadow of the Colossus o meno. Ah, sì, perché hai tantissimo. tolto la
0: nebbia. C'è un sacco di gente che, appunto, la nebbia era un artificio che gli serviva perché sennò no non girava su PS2. però che... gli dava
2: quell'alone di mistero: esatto. Che secondo me ha, ha, hanno recuperato aggiungendo
0: dei dettagli.
2: Ma una sulla cultura. Il remake
1: dei videogiochi a chi parla? Parla a te che non ci hai giocato o a chi ci ha giocato?
0: Eh, è quello il discorso. No, eh. perché va, secondo va me d- va
1: ad innestarsi sulla memoria di qualcuno. O crea o cerca di creare nuove memorie.
0: Eh, tutti e due. Tutti
2: e di due. Però, esatto. Eh,
1: esatto, chiaro, però sono due, in realtà sono due modi molto diversi di percepire. E eh, infatti
0: vanno no? in controtendenza, no? Perché mm. o fai il remake uno a uno e ci metti la nebbia, non, o la nebbia o c'è cioè, o non c'è. Eh no, chiaro. Posto, posto che potresti metterci magari un flag con l'opzione, però su tante cose o c'è cioè, o non c'è, o fai a o fai b, o svecchi o non svecchi quindi...
3: Sarebbe interessante, ragazzi, una cosa, cioè... Uh, se siamo in grado noi che abbiamo giocato, presumo qui tutti abbiamo giocato la versione di PlayStation 2, diciamo che sì. Colossus, non lo so, okay. di dimenticare quella versione e guardare con occhi uh, originari uh, il remake e capire cosa ci dà. Senza fare una comparazione con quella temporalità, con quella tecnologia, quell'estetica. E la nostra memoria. Qua
0: rilancio, però, se tu dimenticassi Shadow of the Colossus originale come te lo sei giocato la prima volta, saresti ancora tu. Perché io cambierei tanto come persona, secondo me, se mi togli. Quelle... Perché per me quello Shadow of the Colossus è stato il primo momento in cui ho pensato: cazzo, i videogiochi possono essere arte. Quindi se me lo levi, non lo so. Se ho la stessa sensibilità di, di poterlo Perché magari non ci arrivo uh, però, giocando il remake.
1: Sì. Però forzarsi a percepire uh, un remake, cioè in questo caso Shadow of the Colossus. Come opera, cioè come l'unico esistente, quindi senza pensare a il primo Shadow of the Colossus, per me è difficilissimo. Cioè, perché, come abbiamo detto prima, cioè, l'hai visitata una città, non, te la diment- cioè, non è che la, la, la svisiti a un certo punto. L'hai, l'hai già visitata, ce l'hai lì uh, quindi... Beh, a
0: meno che non parliamo di Hiroshima e Nagasaki, no,
1: non li svisi. Sì, <ride> Sì, però tendenzialmente è qui cioè, nel senso, è, è, è un po' lì il, il discorso secondo me, se ne può cioè si può percepire mh, in maniera differente un remake proprio perché cambiano i, mh, i riferimenti cioè la tua vita, quando è uscito l'originale, era una cosa e adesso è un'altra, quindi in realtà in qualche modo puoi cercare di raccontarlo attraverso gli occhi mh, che hai adesso senza cer- tentando di non tenere in conto quello che eri all'epoca o quello che è stato per te all'epoca. e Cambia, anche, anche, vero... cambia
2: anche il mercato in cui esce,
1: cioè le esperienze che ci fai intorno, sì, sì. quello che ci giochi intorno. Verissima America, questa cosa rispetto. qui, le co- cioè eh. come, come a cost- che videogiochi a costi ad altri. Esatto. Cambia tantissimo. Questo è il molto paragone. Vero. È molto e secondo vero. me la Forse cosa... cambia
0: più su Ico, però si applica bene anche a Shadow of the Colossus come sì. discorso. Però, no, il mio, e... discorso,
1: il mio punto è che comunque raccontare Shadow of the Colossus. Remake, è un po' quello che dicevi tu. E adesso, solo parlando di cosa sono adesso in relazione a Shadow of the Colossus, e cosa Shadow of the Colossus è adesso in relazione a me. Eh, sarebbe un po' un po' impossibile, non f- cioè fare questo discorso senza no, beh, quantomeno, io... sapere che. Quello io che non sarei io. Eh. Perché c'era, c'è stato Shadow of the Colossus. Poi, però. magari
0: appunto mi dai un titolo che per me è meno importante. Mi dai Medieval, medieval ce la posso fare perché per me medieval mm, non vuol esatto. dire nulla, forse, ma, è, magari è sbagliato dirlo, magari proprio per il fatto che non vuol dire nulla per me non dovrei parlarne io. Però, perché non dovrei parlare Poi torniamo al discorso Beh, no, del esatto. perché, 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 perché dobbiamo mettere paletti alle cose, cioè, fu culo, cioè.
3: sì. c'è una contraddizione, ovviamente, di fondo. Uh, legata proprio alla strutturalità uh, del, del videogioco che ti ha dato emozioni che come dice Pietro ti ha fatto crescere più le cose diventano intense emotivamente come esperienza più è difficoltà a dimenticarle o a pretendere di dimenticarle ovviamente E tanto la memoria credo che proprio quella emotiva sia una delle cose più difficili che la volontà non può farci nulla cioè non è che tu dici mi impegno per dimenticare qualcosa è proprio difficile come processo perché è interiore, legato a un sistema di esperienza, memoria, vita che è connaturato poi alla nostra crescita, alla nostra anche memoria evolutiva. Noi non potremmo considerarci evoluti se non avessimo una base mnemonica di riferimento. È praticamente impossibile. Ehm, non avremmo proprio la sensazione dell'origine, da dove proveniamo e dove potremmo andare. Quindi, ovviamente, la mia era una provocazione ed una eh, cosa impossibile eh, però magari porti in quella prospettiva se devi analizzare criticamente un videogioco per trasportare la tua esperienza traslarla da te a un lettore si dovrebbe fare cosa che io non ho mai visto fare eh, in chi ha poi analizzato shadow of the colossus il remake io avrei detto eh, più che altro invece di continuare a fare riferimenti a quello originale, parla di quell'esperienza astraendoti più che puoi per quanto umanamente possibile, anche se tu l'hai giocato ovviamente l'altro Shadow of the Colossus, l'originale, perché altrimenti che esperienza dai? Una persona che non ha giocato l'originale, non lo vuole recuperare, ma vuole il remake perché è affascinato dalla sua estetica, non gliene frega nulla dei riferimenti al passato ma proprio zero dice voglio sapere dammi informazioni su come è il gioco adesso cosa dà perché 16 colossi cosa che senso di libertà ecco eh, mi rendo conto che è difficile perché molti di molte delle persone che analizzano videogiochi hanno un bagaglio storico di biografia videoludica che non insomma non prescinde da quello che hanno vissuto in passato Eh, però secondo me i prodotti dovrebbero essere analizzati anche a volte con un distacco eh, a prescindere le loro origini cioè non sapere chi l'ha prodotto non sapere chi chi ci sta dietro quanto è costato lo sviluppo in termini di risorse umane di temporalità eccetera ma veramente scrostarsi di tutti gli aspetti produttivi lo stiamo
0: vedendo in questi giorni più o meno un po' il discorso che c'è dietro Baldo questo qui come, come tematica. Sì. Perché sì. molti lo stanno percependo per chi l'ha fatto, per quanti erano quando l'hanno fatto. E... Poi in generale si applica a diversi... Ne avevamo anche parlato in una vecchia puntata io e... io e Andrea, se non sbaglio. Cioè, quando si va a raccontare un videogioco vecchio, di solito si passa per queste fasi qua. Cioè, cioè, è più proprio l'occasione per fare una retrospettiva, più che per raccontarti un... Ma
2: poi rimanendo su Shadow of the Colossus, il fatto è che... Puoi fare tutte le speculazioni che vuoi, ma c'è una cosa che non non si può negare, che sia un lavoro guidato dall'amore per l'originale. Quello è amore puro, cioè è un un gioco, è è è una ristrutturazione di una bellezza, di una delicatezza secondo
0: me che... Prescinde proprio dal discorso e ha, ha proprio un valore. Non a so sé. se ti ricordi, noi l'avevamo definito restauro quella volta, quando... è stato... perché è stata Ma una occhio, delle copertine di Novigy.
1: Prima ho parlato di vita vera che finisce dentro ai videogiochi Shadow of the Colossus Remake. Ce l'ha questa cosa? C'è un dettaglio di Shadow of the Colossus Remake che in realtà um, nobilita, tenta di nobilitare tutto il fermento culturale che c'è stato intorno ed è il segreto che è stato aggiunto all'interno di Shadow of the Colossus che è una stanza in cui è possibile trovare una determinata spada e questo segreto in realtà è stato inserito perché il team di sviluppo, proprio perché innamorato dell'opera originale ha riportato all'interno del, gioco, del remake del gioco quello che è stato una sorta di... Mh, di Legenda Eldorado, esatto, di leggenda metropolitana legata a Shadow of the Colossus, per cui c'era un colosso segreto. Secondo me è un, po molti come, un, un colosso segreto. È un segreto. po' come
0: se Game Freak ti avesse messo effettivamente mio sotto mio il sotto camioncino. Un camioncino, Esatto, eh, Sono quelle che cioè,
1: però... cioè, hanno avuto l'opportunità ed è non si fa molto spesso di ricostruire al 100% quel videogioco, mettendoci dentro però. Una, um, un riferimento a quanto quel videogioco sia stato importante, cioè comunque all'impatto culturale di quel videogioco. No,
0: infatti, per esempio, Game Freak non l'ha fatto quando rifatto No, no, vabbè, no, è chiaro. Eh, cioè, rosso e blu, li hanno rifatti tre, due volte con rosso, fuoco, verde e foglie, e poi le scrivo mm. di fatto sono quello. Quindi ti fa, eh. ti fa capire anche tanto di, di che tipo di operazione è, secondo me, questa cosa. Sì,
1: sì, sì. Però sono d'accordo con lui. Dice: cioè, nel senso, parlare del videogioco nel momento in cui esce. Tentando di dimenticarsi cosa c'è, cioè chi c'è dietro. Ah, no, beh, dovrebbe eccetera. essere uno sforzo necessario quello. Proprio perché in, i remake, tecnicamente parlando, sono l'occasione più corretta in cui parlare di tecnica. Perché è, se, se la prendi come recensione tradizionale. E invece diventano
0: fa il contrario. diventano
1: praticamente degli editoriali. Le recensioni dei video, dei, dei remake, o comunque delle, delle remaster. Cioè, io avrei detto cui... dei
0: pompini, però non volevo abbassare il livello, <ride> quindi non l'ho detto, però sì, che... di, fatto, di fatto è quello, è ti, racconto, quello concetto, ti racconto. Sì.
1: Eh, cioè do il voto all'opera che sta venendo eh, ricostruita, non a come è stata ricostruita, no, cioè, ti al racconto, rig...
0: alla percezione che ho io di quell'opera che è ancora peggio, perché appunto torniamo al discorso di memoria come costrutto non affidabile e, e, e poi ci aggiungi tutto il discorso della nostalgia, che, cioè della memoria che tende, sì, a, eliminare, dentro, sì, certo. eh, tende a eliminare il brutto e il bello quindi io che ti dico che Mario 64 è perfetto non c'è un cazzo di difetto quando non è vero comunque qualche, qualche difetto c'è. però per, nella mia testa no, è quello il discorso
3: poi sto pensando, intanto io sono d'accordo con quello dice Stefano riguardo a a quanto sia importante in quanto meno notificare l'amore con cui c'è stata una aderenza epidermica alla comprensione di un costrutto digitale e la riproposizione che è proprio un atto di celebrazione Cioè Cialdoveri Colossus è una celebrazione dell'originale ed è fatto con una, ehm, un'assuta mancanza di riserve eh, nel volerlo celebrare nel volerlo riproporre non c'è stato nessun tipo di Bluepoint non ha fatto nessun tipo di, di limite, non si è posto nessun tipo di limite, ma soprattutto uh, di problema uh, nel renderlo davvero vicino alla visione che volevano. Quello è un amore, come dire: riporto in vita qualcosa, lo attualizzo, e lo rendo esteticamente ancora più avvolgente, ma preservando tutto, cioè preservando le meccaniche. Beh, veramente, ragazzi, è un'opera che parlandoci dove Colossus è. Eh, esemplare da questo punto di loro,
1: vista lo, loro si, son, si dichiarano restauratori, cioè loro si dichiarano in realtà
0: um, uh, diciamo proprio di essere custodi custodi, di quello custodi, che della, della, custodi dell'esperienza.
1: dell'esperienza originale, cioè eh. che, è un, che è un concetto che a me piace tantissimo è la memoria storica, tantissimo. che poi è il
0: bello e il brutto di Dimon di Souls su PS5 perché nice. appunto all'inizio io ci ho litigato perché comunque adesso che lo guardo con l'occhio un po' più critico di, che non avevo la prima volta che che l'ho giocato su PS3 ci sono tante cose che, che dici no ma questi sono scemi però dopo un po' scatta la memoria muscolare anche quella uditiva. in realtà sono arrivato in alcuni livelli mi ricordavo i suoni mi ricordavo le linee di dialogo doppiate in originale che hanno mantenuto e, e quando scatta quella cosa qua non, quella cosa là non ce la fai a voler male per quanto sia un gioco che per tanti versi è
1: sbagliato proprio come eh, però, eh, è è custodi, se... dell'esperienza. Cioè, eh, custodi no, è, è una forzati. parola bellissima da applicare sì, sì, sì. a queste cose perché secondo me, è proprio, cioè, soprattutto in Shadow of the Colossus, più che in One Souls, Bluepoint è stata custode di Shadow of the Colossus, che ricordiamo, è stato un videogioco eh. che ha venduto tanto, ma che è stato rivenduto tantissimo, cioè è stato proprio buttato sì. via. Non, non, era difficile. Non era un'operazione commercialmente di successo, da, rip- da riproporre perché è di successo. Cioè, Non per è Final Fantasy volta. VII Remake che cerca eh. di essere quella cosa che il pubblico ha richiesto per anni. Shadow of the Colossus, cioè un videogioco di nicchia che economicamente parlando ha poco senso
3: riproporre eppure custodi Eh. sai, eh, pensavo al concetto di memoria applicato al voler tornare indietro al passato a parte che il videogioco secondo me è davvero l'arte che Uh, può garantire questo, cioè un ritorno epidermico al passato perché ricrea esattamente le condizioni uh, se vogliamo accendi un supernesso, lo attacchi a un monitor CRT e hai il ritorno al passato è come se il tempo non fosse davvero passato per nulla dal punto di vista tecnologico infatti io scrivo proprio di congelamento del tecnoludico uh, su, su, su Ludens Ma c'è una cosa che mentre parlavi mi ha fatto pensare, Andrea, ancora di più. Cioè, qual è la tecnologia che... Davvero non crea differenze quando ripropone un titolo magari del passato che abbiamo, quindi prescinde da uh, chi ha i televisori diversi, chi ha i computer diversi, uh, quindi chi restituisce l'immagine in modo differente sia per prestazioni tecniche che per prestazioni visive di un televisore, un 4K rispetto a un Full HD, rispetto a un 32 pollici, rispetto a un 50 pollici, regolazione, bla bla. è la realtà virtuale. La realtà virtuale, avendo lo stesso visore, mettiamo due PlayStation VR, si ha l'esperienza estetica che è uguale per tutti. Possono esserci sbavature, magari, su chi preferisce una luminosità, un controllo aptico, eccetera, movimento. eh. Però in realtà la realtà virtuale è quella che più crea un ritorno, un rientro all'immagine, che è praticamente uguale per tutti. Il mio res sarà esattamente come lo vede Stefano. Come lo vede... Sì, sì, è un, è Andrea, un, livella, è un
0: livellatore da quel punto di vista, è vero. Perché di fatto cioè, è, è l'unica tecnologia che ti dà lo schermo. Forse le console portatili, ecco, ci arrivano, con la, perché giochi tutto lì e ma, quindi...
3: Ma vedi però, la console portatile può essere, eh, può avere un'influenza l'ambiente in cui stai vero. giocando. Vero ci sono persone attorno stai sentendo altre cose qualcuno ti disturba eccetera l'arte virtuale è davvero una delocalizzazione perché ti isola
0: completamente, completamente. e ti, ti porta dall'altra parte perché non, non puoi non,
3: non andare dall'altra parte una volta che metti il visore cioè, fa... ecco sì, se la vediamo in termini evolutivi dal punto di vista dei game designer io credo che l'arte virtuale sia una oggettificazione di quello che è davvero un sogno dei game designer cioè farti entrare in un mondo senza distruzioni e cazzi e mazzi di sorta esterni, limitati in qualche modo, ma ti fanno entrare nella testa, negli occhi, nella percezione che è uguale e poi ripetibile per tutti. Secondo me, se la vediamo come tecnologia di sviluppo sociale, tecnologico, anche individuale, come tendenza. C'è questo potere, l'arte virtuale, che è un apice di quello che i game designer hanno sempre voluto, gli sviluppatori dai tempi del videogioco sin dai tempi del videogioco Pensate, cioè non esiste nient'altro che mh, poteva arrivare a quel punto come la realtà virtuale è veramente è l'apice di un discorso
0: no, è infatti è spiega anche perché ci, ha, ci si è provato per anni e di fatto ci si è riusciti soltanto da relativamente poco ad avere una tecnologia a un livello che sia commercializzabile e sono molto curioso di vedere inf- appunto cosa succederà adesso su PlayStation 5. Con, uh, con la seconda visione del headset. perché lì, lì, lì secondo me sì. cam- cambia un po le- cambiano un po' le cose. Ecco, ci avviciniamo un po' di più a, a quello che sono stati magari i visori di-, di fascia più alta che, però di- erano venduti a-, a, insomma, a cifre più alte quindi... non democratici, eh no, esatto. Mm-hmm. PlayStation non VR, cioè
3: per, per, non per quanto
0: PlayStation VR comunque al lancio costasse quanto PlayStation 4, quindi 3,99, comunque era decisamente più accessibile di, di un HTC Vive, anche dal punto di vista banalmente dello spazio, perché Vive proprio, per essere goduto al 100% proprio bisogno anche dei sensori per, per captare il tuo movimento nello spazio tridimensionale, cosa che PlayStation VR invece fa con una telecamera risultato estremamente diverso estremamente meno preciso però più gestibile in sì
1: però effettivamente è vero cioè, eh, il visore è quello quindi quella roba lì funziona solo lì eh, e quindi e ti in realtà, in realtà io, parte, io, stavo eh. pensando, io stavo pensando a Virtual Boy che Virtual Boy lo percepisci solo da dentro Virtual Boy non, è, non, lo, non lo percepisci sì. esternamente poi era un tentativo di realtà virtuale effettivamente
0: Sì, sì è uno dei tentativi andati male di VR sì.
3: E il mal di testa era uguale per tutti, eh, sì, anche, sì, vedi, sì, sì. anche
0: questa
3: mal di testa, il mal di schiena, sì, no,
0: era... maldo, le, le, le retine bruciate. Cioè, io mi sono sì. fatto del male tre... a guardare gli screenshot dei giochi per, uh, per Virtual Boy. Oddio, sì!
2: Quindi, sì no, sono non, tremendi, non oso immaginare cosa sia provarlo è, è, è estetica cyberpunk al cento no, Era la Nintendo cioè, di Rob e di, del Power Glove. Eh?
1: Cioè, era quella roba lì, eh, quella è Gibson, proprio? <ride> sì, sì. Quel Power rosso Glove è nero. uscito da un libro di Gibson. Sì, beh, cioè, sì,
0: no, no, ma infatti, poi è finito anche in un, un film che te lo vendeva come se fosse un, una roba di Gibson. Poi in realtà non funzionava così manco per sbaglio, però No, eh
1: no, però sì.
3: Insomma, <ride> rispetto vai vai. a PlayStation VR, scusa Andrea. Due. Io quando penso a Sony, penso sempre, sai, c'è sempre questa aspettativa. Oh chissà come sarà, cosa innoverà, quanto sarà meglio rispetto al preesistente e poi però mi rendo conto che alla fine Sony non fa altro che proporre tecnologie che sono già testate e magari superate, perché cosa avrà di più? Vabbè controllo gestuale, ma la mappatura delle dita l'abbiamo anche non lo so, con gli Oculus, ci sarà qualche Oculus che lo fa questo? Sì, ma addirittura, lo addirittura
0: Kinect lo faceva la, la seconda versione Per eh. dire, no?
3: E nel senso che alla fine, sì, ok, grande per gli utenti PlayStation, ma nulla che comunque non sia stato pensato e rodato pe- su altre tecnologie. Quindi è sempre bella questa aspettativa per Sony che arriverà finalmente al mercato di massa tramite il suo brand potentissimo e poi alla fine... Cioè...
0: Sì, sì, ma la differenza tutta lì è che appunto solo fa Sony cioè lo, lo si compra e quindi se lo si compra ci si sviluppa e quindi si... è, è tutto lì il gioco certo, è, sempre... certo. è un po' con, con le dovute proporzioni quello che fa un po' ha fatto più che fa Apple con, uh, con la telefonia e con, uh, con i tablet per esempio cioè, ah, il
1: pensiero, pensiero mio è andato lì eh, a Apple. <ride> No,
0: Apple eh, i tablet esistevano da mo' però poi è arrivato iPad e iPad uh, sei, sei, ha, ha di fatto creato il mercato perché prima no, c'erano cioè, ma non, erano un quote ridicole sì quindi oh, ma non che adesso sia chissà quanto rilevante come, come periferica, però. cioè come periferica, come oh, hardware, no. però...
3: Beh, sarebbe interessante un bundle PlayStation 5, PlayStation VR 2 come si chiamerà, ti porti a casa praticamente un armadio, non so quanto è grande la scatola, <ride> sarà... sarà sì. eh, la cioè, sì. la scatola di ps 5 è grossa. <ride> cioè, io è. A me piacerebbe, insomma, almeno prendo tutte e ah, due, sì. poi a me mi vinci con la realtà... Eh beh virtuale mm-hmm. sono acquistato Sono, però temo temo questa deriva, io non ho ancora idea non ho mai visto una PS5 dal vivo
2: mai. è abbastanza grossa eh, cioè. ma guarda che c'è una cosa, c'è una cosa
1: che, che è stata tanto sottovalutata secondo me, è proprio il fatto che PS5 con il fatto che abbia reintrodotto la tattilità, proprio il tatto con, con DualSense, che è una cosa che non puoi spiegare quindi è una, di quelle, è una di quelle esperienze che finché non provi con un DualSense per le, tra le mani non ti rendi conto e non la puoi raccontare agli altri. Perché è una cosa che a parole è impossibile da... Eh da no, produrre, infatti no? Cioè,
0: gli dici sì. wow che bello, ci cioè, hanno messo il tatto nei videogiochi, però finché non lo provi dici se vabbè c'è un di Rumble anche su, esatto. eh, su Switch. Però,
1: invece, però
3: invece, no. invece cambia no, come cose. Quindi porca troia se cambia. Cioè, no. rende... Tutti e tre avete PlayStation sì. 5. Sì,
0: sì. Stefano non l'ha pagata, ah, però yes. diciamo, <ride> <perché> sberriamolo
2: subito. <ride> che che gliela oh, ha mandato dei game poteri machine. forti. Me l'hanno mandato.
3: Vabbè, <ride> sono un outsider quindi ho ancora il privilegio di non aver sviluppato memoria esatto. su, eh, giocando sì. PlayStation 5.
0: Ma tu come tantissimi visto. altri in realtà, perché non, non si sì. trovano quindi,
3: eh,
1: questa è una situazione particolare eh, perché è il sì. mondo diviso in due. Chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Eh quindi eh, è to- Cioè, proprio il fatto di... Cioè, mi metto nei panni di chi non c'era, di chi non ce l'ha, e non... che si trova un po' in mezzo a dei dibattiti a cui non può partecipare.
0: Sì, eh... cioè, non che al momento ci sia chissà cosa che dibattito, perché comunque le cose uscite sono... la eh, cioè, eh, cosa eh. più interessante secondo me è Returnal, se ne è parlato colpevolmente poco. No, no, per carità, però... Poi, sì, no, beh, è chiaro, per esempio, ne abbiamo parlato anche a ridosso del lancio. Eh, Astrobot è una figata pazzesca da quel punto di vista là, e anche di quello si parla poco in realtà perché è preinstallato nella
1: console, quindi è eh, percepito tendi un come, qualcosa, come un non videogioco, purtroppo. Sì, sì. No, eh, perché eh, poi Astrobot guardate... è, è un compendio di memoria, eh. Sì. cioè, eh, mia, Astro in Astrobot è un, un museo. Astrobot è un, è un, è un, certo, un museo, è sì, sì, è un in museo interattivo, non è una tech demo. Astrobot è un museo interattivo della storia di PlayStation. Eh, infatti quando sarà Luigi fai sapere cosa ne pensi di, eh, di Astro eh,
3: sì do, dobbiamo piazzare un po' di ludenza eh. per le donazioni. Eh, quindi se ne parlerà insomma fra qualche annetto forse eh, però quando okay. sarà... andare a vivere da soli e e, e, insomma, e e sostenersi oggi con tutta la pandemia e quello che c'è stato Ha spinto molto in là il 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 traguardo PlayStation 5, Eh, eh. si sono ridefinite un po' di priorità. Scusa Pietro, dicevi? No,
0: dicevo, a parte gli scherzi appunto, visto che credo che ormai stiamo andando in chiusura, noi di solito parliamo male di tutti, cioè in questo caso non è che parliamo bene di Ludens, perché Luigi è qua e domani che non ce ne, ne parliamo malissimo, Luigi è qua perché siamo... Tutti più o meno innamorati forti di quello che fanno, quindi
2: un'ora e mezza di pelle
0: d'oca, no esatto. A parte oh, il fatto lei. che bisognerebbe cioè, fare cioè, ci vorrebbe più Luigi Marrone, tipo nelle scuole. Secondo me, proprio degli de ure però, uh, cioè... sicuramente Soste... non
1: di Pietro Iacullo, no, no.
0: No, no, ma, ma, no, ma non mi metto neanche a paragone, cioè, nel senso, ma... di solito flexo con... davanti a Luigi, non, 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 non flexi <ride> davanti al Papa. Secondo me, non ti...
2: il mio so... cioè... educazione videoludica è il mio sogno, cioè. no, eh, cioè, è una comunque... cosa che dovrebbe Dovrebbe essere fatta. Date assolutamente una chance
0: a Ludens, perché cioè, immagino che se state ascoltando questo podcast lo fate perché vi piacciono le, le alternative a quella che è insomma, la, la narrazione tradizionale del videogioco e, e Ludens è davvero una delle poche cose che vorrei poter essere, ma non, non sarò mai perché non, non sono Luigi appunto, quindi per fortuna ci abbiamo lui, e, però bisogna, bisogna farlo mangiare ecco, questo ragazzo. Quindi. Sì, sì, per i fortuna
3: che non sei me, tra l'altro, Pietro, perché <ride> <ride> no, non vuoi essere ludens, te posso assicurare, <ride> ma però ti ringrazio, vi ringrazio per. Uh, spero che non sia centrata tutta la puntata solo attorno no, a noi. no? Ne abbiamo no, parlato poco, sì. eh, in
0: realtà, eh, infatti, per quello mi sono eh. permesso di fare la, cioè, il tiserino alla fine, perché cioè, di dare un po' anche quella, però poi in realtà siamo partiti per la tangente così subito. E... Quindi, ripeto, cioè, fate vedere che ci siete, cioè che... Perché è tanto bello parlare di alternative, però poi se rimangono sulla carta è e... Un po' come quando vuoi fare la manifestazione Novax e poi non vai in stazione, cioè che serve? <ride> posto che non dovreste fare la manifestazione Novax, però di nuovo, cioè... No... <ride> A parte! Al netto di quel discorso lì, cioè, insomma, bisogna farsi sentire quando si, si se, pretende se vogliamo far
2: crescere il videogioco e la percezione del videogioco servono progetti di questo tipo cioè c'è poco da fare, non c'è un cazzo da fare non si scappa da questa cosa
3: grazie ragazzi e servono anche cose come game romancer che io consiglio ai miei contatti nel sottobosco privato a dire lo conosci? conosci? e vi ripeto molti dicono ah sì, lo so ci sono in chat eccetera E altre persone invece si avvicinano pian piano a a, a quelle che sono secondo me delle derive potenti riguardo al videogioco, purtroppo perché se ne parla poco di quello che portate avanti voi, ma che sono estremamente ficcanti una volta che ci entri dentro e cominci a ragionare in questi termini laterali, perché sappiamo che il mainstream dei siti specializzati portano dei discorsi soltanto di superficie o sfiorano, alcune tematiche voi che ci siete dentro e che ci sguazzate con piacere ma soprattutto eh, condividendole senza problemi senza peli sulla lingua, vi potete permettere, dico sempre gli indipendenti si possono permettere questo e questo è il valore aggiunto e che provenga da voi un apprezzamento anche ad altri indipendenti come in questo caso Elludens, mi fa tanto piacere e lo tengo a rimarcare anche in questa sede e quindi ra- grazie, grazie Pietro, grazie Andrea, gra- grazie Stefano e ben rivisto. <ride> Eh, Grazie a te Luigi. Questi sono i miei saluti e i miei ringraziamenti.
0: Io sottolineo che è ben rivisto perché di solito quando facciamo le cose con Luigi non ci sei, quindi... Giusto cioè, <ride> per ricordare che...
2: Io ti ricordo che Luigi l'ho portato io. No, è vero, volta, no, è vero. vero. Io, io, non colpe... io sono
0: innamorato di Luigi. Colpevolmente non conoscevo la realtà <ride> e... Cioè, ho preso la pillola... E eh, non si può neanche più dire, esatto, ho preso la pillola rossa adesso. Cazzo, eh, no. cazzo di Altright, cosa, Eh, cazzo di Altright che si è mangiato tutto. Cioè...
3: Uh, spero di rivederti Stefano magari se sarà possibile una Mila Games Week, uh, ci sì. tutti, in presenza spera... no, se,
0: se c'è in presenza penso che faremo anche un mezz'ora ad uno del... assolutamente di sì. Sì, sì, sì fantastico, non vedo l'ora, fantastico.
2: infatti sto aspettando che, che dicano qualcosa <ride> E...
0: sì va bene. E eh, nulla, per il, per il resto qua, Fra, sfuma notte di regia, sfuma un po' a piacere. Qua voi stoppate. Quindi non ci
3: sono i ciao finali di rito a chi ascolta. Fantastico. <sussurra>